0: Man, man schwebt, das ist ein, 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 allein das Gefühl zu zu schweben über, ob es jetzt ein Meter über dem Grund, ob es fünf Meter über einer tollen Korallenlandschaft ist, das ist für mich so die die Faszination schlechthin. Klar, man sieht immer wieder tolle Sachen, aber für mich ist es immer in erster Linie einfach mal diese Schwerelosigkeit, so dieses die, diese Atmosphäre, die, die Geräuschkulisse wahrzunehmen, einfach wirklich dieses Gefühl von von Freiheit zu haben. Und wenn man dann noch was Tolles sieht, ist das ein netter Bonus, aber ja, nichts nichts toppt dieses, dieses Gefühl von Freiheit für mich.
1: Hallo und herzlich willkommen bei OneWords, dem Podcast zum Thema Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Ich spreche hier mit den unterschiedlichsten Solo-Travelern und versuche herauszufinden, was sie antreibt, welche Geschichten sie erlebt haben und was sie dazu bewegt, sich immer wieder hinaus in die Welt zu wagen. Mein heutiger Gast Max liebt vor allem das Tauchen. Auf seiner ersten Alleinreise nach Bali machte er den Tauchschein, doch die zwei Wochen Indonesien damals waren zu kurz. Ein Jahr später packte er erneut seinen Rucksack und machte sich für fünf Monate auf, nicht nur, aber vor allem auch, um schöne Tauchspots rund um den Globus zu entdecken. Wir sprechen über Max' sportliche Leidenschaft unter Wasser, tauchen tief in unsere persönlichen Erfahrungen mit Asiens, Ländern und Kulturen ein und strecken unseren Kopf auch ein wenig in neue Gewässer, wie zum Beispiel die Vereinbarkeit von Paarbeziehung und Solo-Travel. So, heute bei mir im Podcast ist der Max zu Gast und der Max und ich haben uns über sehr lustige Wege kennengelernt und zwar über eine Facebook-Gruppe, weil wir beide angehende Digital Nomads sind, oder Max, wie siehst du das?
0: Ja, genau, so, so sieht es aus. Hallo, von meiner Seite ähm, war ein super witziger Zufall und so sind wir dann auch ins Gespräch gekommen und dann hat dann die Frage kam, Ja, ah hier, magst du nicht mal was erzählen? Perfekt, dachte mir, ist doch ein guter Zufall.
1: Ja, weil du ja auch selber ein, ein Reisender bist. Ähm, Max, was bedeutet denn Reisen für dich? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, so eine Kombination aus Lernen, Erfahrungen sammeln, sich persönlich weiterentwickeln und gleichzeitig ja auch eine gute Zeit einfach haben.
1: Wie bist denn du ins Reisen gestartet? Also vor allem ins Alleinreisen natürlich, aber wie waren so dein Wertegang? Wie hat denn das angefangen?
0: Es hat relativ spät bei mir tatsächlich angefangen. Also ich kann mich noch erinnern, klar, als Kind war man mal mit den Eltern unterwegs und dann war da mal ein Urlaub und da wieder ein Urlaub ange, angedacht. Und es war auch immer schön, aber dann bin ich irgendwann <lacht> zu alt gewesen, dass man mich mitgenommen hat. Und dann war das Thema erstmal überhaupt nicht mehr relevant für mich. Und dann hat es tatsächlich angefangen, dass man im Studio mal mit ein paar Leuten doch mal wieder, weiß nicht, an Gardasee oder so gefahren ist. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich für mich gemerkt habe, irgendwie, ich, ich will was Neues machen und habe einfach einen großen persönlichen Wandel auch gemacht. Und da ja, gab es auch die ein oder anderen ja einschneidenden Erlebnisse. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, starten wir doch mal mit mit Reisen. Ich habe jetzt niemand warum also mich einschränken kommt. Ich mache das jetzt einfach allein und habe so ein bisschen so den Klassiker gemacht und bin einfach mal alleine zwei Wochen nach äh, Bali geflogen. Und so hat das Ganze angefangen. Und das war so ja, inspirierend und so toll für mich, weil ich einfach mal ohne groß Plan los bin. Und dann leider nach zwei Wochen schon zurück musste, dass ich kurz darauf, also ein Jahr später, als ich dann auch mit dem Studium fertig war, meine Koffer, besser gesagt mein Backpack gepackt habe und dann für fünf Monate einmal komplett um die Welt, wobei schwerpunktmäßig ich da dann auch in Asien unterwegs war, aber... Ich betone es doch immer wieder, dass es doch eine kleine Weltreise war.
1: Und äh, wie du in Bali warst, die zwei Wochen, stand da für dich schon fest, dass du länger weg musst und dass es dann, also hast du dann quasi das Jahr darauf hingearbeitet oder war das eine eigene Entscheidung?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das war das äh, spannend. Ich wollte einfach was Neues ausprobieren. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nie außerhalb äh, von Europa unterwegs. Und das war, wie gesagt, das allererste Mal, dass ich dass ich, sage ich mal, ausgebrochen bin, kann man sagen. Ich hatte da auch noch relativ viel geplant. Also mir war klar, zu welchem Zeitpunkt ich in welche Unterkunft bin. Ich hatte mir auch mehrere Unterkünfte rausgesucht und habe das dann auch ja allein gemacht. Und ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wie sich das dann entwickelt hat. Aber für mich war das ja so eine tolle Erfahrung, dass klar war, okay, ich muss ich muss mehr sehen, ich will mehr von der Welt sehen. Hing vielleicht auch damit zusammen, dass ich da meine Leidenschaft fürs Tauchen entdeckt habe und ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt einfach mal an verschiedenen Orten die Möglichkeit haben zu tauchen. Das ist in Deutschland, zumindest für jemand, der die Wärme so mag wie ich, ein bisschen schwierig. Und dann kam es, glaube ich, doch während der ja der Zeit, wo ich meine Abschlussarbeiten geschrieben habe, dass ich gedacht habe, gut, bevor ich jetzt direkt in, in meinen fest angestellten Beruf einsteige, jetzt will ich wirklich nochmal längerfristig weg und einfach wohin fliegen und dann nicht immer im Kopf haben zu müssen, okay, und in zwei Wochen geht es für mich wieder zurück, sondern wirklich, ja gut, in zwei, drei, vier Wochen geht's halt woanders hin und dann wieder woanders hin und wieder woanders hin. Und das war das, äh, wie sich das dann so langsam entwickelt hat und vielleicht nur abschließend, das ging dann auch rasend schnell. Also ich habe mir so eine Idee in den Kopf gefasst und das trifft relativ häufig, würde ich sagen, auf mich zu. Ich habe irgendeine Idee und mach's dann einfach auch relativ schnell. Und genauso kam es beim Reisen dann auch.
1: Mhm. Und wie du da auf die Weltreise los bist, also du hast jetzt gesagt, in, in zwei Wochen, in drei Wochen, in vier Wochen geht es weiter. Also hast du schon einen Plan gehabt? Hattest du ein Rückflugticket oder nur ein Hinflugticket und dann Step by Step weiter?
0: Also ich hatte äh, den Plan, wo es am Anfang hingeht. Ich habe zum allerersten Mal meine Schwester in Kanada besucht. Und ich wusste, dass ich zu einem Stichtag in Tel Aviv sein musste, weil ein Freund von mir hat äh, dort geheiratet. Und dann war klar, okay, ich bin, ich starte dann und dann in äh, Kanada und dann und dann muss ich in Tel Aviv sein. Und ich hatte auch schon, stimmt, das weiß ich, ich hatte den Flug von Bangkok nach Tel Aviv auch schon gebucht. Und zwischendrin hatte ich noch gar nichts. Selbst als ich bei meiner Schwester dann in Kanada war, wusste ich auch noch nicht, okay, wo geht's danach hin? Und das war dann tatsächlich in Kanada die, die Entscheidung, okay, wo geht es hin? Wo sind, sag mal, auch günstige Flüge? Klar, einen groben Plan hatte ich schon, wo es hingehen soll, aber hat sich dann noch relativ schnell rausgestellt. Ähm, ja, ein äh, ja, Freund von früher sagt immer: kein, kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt, und so war es dann auch, und so hat sich <lacht> das dann auch geändert.
1: Ja, das, das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Äh, keine Pläne machen. <lacht> Wie kommst es, dass deine Schwester in Kanada ist?
0: Ja, die war. Nach dem Abi, Work and Travel mäßig, wollte sie unterwegs sein. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wollte sie immer in die äh, Vereinigten Staaten und da als ähm, Künstlerin beziehungsweise Schauspielerin äh, groß rauskommt. Wenn ich das, wie gesagt, noch richtig im Kopf habe. Das ging damals aber irgendwie nicht, das Work and Travel mit, äh, mit den USA. Und so ist sie dann nach Kanada gekommen und hat sich dann da in das Land verliebt und Klar, dann auch tolle Leute dort kennengelernt, die erste Beziehung da dann äh, in Kanada eingegangen und so hat sich das entwickelt. Und ja, mittlerweile, sie musste immer wieder wegen dem Studium dann zurückkommen, weil es war dann immer, ja klar, Kanada ist teuer zu studieren. Ähm, aber klar, immer hat sie gesagt, sie will da wieder zurück und mittlerweile mit äh, mit Partner, mit äh, zwei Kindern und hat sich da was Eigenes aufgebaut. Und man muss dazu auch sagen, sie war da schon relativ früh, so ausreißerisch unterwegs und ähm, auch wenn ich ihr das so noch nie gesagt habe, da ist sie ein unfassbar großes Vorbild für mich einfach immer gewesen und ich glaube, das ist auch mit einer der Hauptgründe, warum ich dann so zum Reisen gekommen bin.
1: Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, ob sie das auch quasi so mit indiziert hat, also ist quasi die große Schwester, ne? Nein, ist die kleine Schwester. Die kleine Schwester ja, das ist und ein Vorbild, das ist äh, ungewöhnlich. <lacht>
0: Ja, also ich, was soll ich sagen, also sie war da einfach schon als als Jugendliche, als äh, junge Erwachsene dann deutlich ja rebellischer unterwegs und hat ihr eigenes Ding gemacht und bei mir hat das einfach später erst angefangen und tja, so kam es dann.
1: Wie war das dann für dich, wie du sie besucht hast äh, in ihrer Umgebung quasi? Ähm, hat sie da die Leitung übernommen und dir alles gezeigt oder… Wie, wie, hat sie das angefühlt?
0: Ja und nein. Also ich, wir sind, wir sind angekommen. Man muss dazu sagen, drei Monate zuvor hat sie ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Das heißt, ich bin angekommen und das erste war dann abends. Zu deutscher Zeit war es mitten in der Nacht. Ich war jetzt nicht müde. Ich, wir kommen an. Sie hat mich vom Flughafen ähm, zu dem Zeitpunkt äh, in, ähm, in Victoria, also Vancouver Island, Westküste abgeholt, total fertig und sie holt mich ab. Ich komme zu ihr äh, ins Haus. Und das Erste, was sie macht, sie drückt mir meine Nichte in die, in die Hände und mhm. das, war, das war eine krasse Erfahrung. Und ja, und dann hat sie tatsächlich schon immer mir vorgeschlagen, was wir machen können. Sie hat mir ziemlich viel Freiraum gelassen, zu überlegen, was wir machen und so hatten wir dann echt ein wunderbares Programm zusammengestellt und ich weiß gar nicht, wie lange ich da war. Ich glaube, zwei Wochen war ich auf Vancouver Island und das war, war der Wahnsinn. Das war so ein guter Einstieg ins Reisen. Da war ich dann die meiste Zeit noch nicht allein. Auch da habe ich ein, zwei Sachen mal allein gemacht. Aber erst danach ging es dann, wenn man so will, dann wirklich alleine los.
1: Und wo ging es dann hin?
0: Äh, nach Manila. Also ich bin über Tokio nach Manila, Hauptstadt von den Philippinen geflogen. War da bloß ein, zwei Tage, weil ich dann weiter auf eine... Insel äh, Cebu bin mit, aus Flugzeug dann Fähre. Nee, Cebu war die Stadt. Äh, Bohol heißt die die Insel, so war es genau. Und der Plan war einfach so schnell wie möglich wieder ans Meer und vor allen Dingen so schnell wie möglich ins Meer.
1: Mhm, also da wieder zum Tauchen wahrscheinlich, oder? Philippinen sind ja auch so ein Tauchspot.
0: So sieht's aus, genau. Das war dann der Spot, wo ich dann mein Advanced Open Water gemacht habe. Also für diejenigen, die es äh, ja, mit dem Tauch schon mal auseinandergesetzt haben, der der zweite Schein, sage ich mal. Und das war auch, das war eine krasse Zeit.
1: Erzähl mir mal ein bisschen. Also für <lacht> mich, ich bin, ich, ich spiele immer mit dem Gedanken, den Tauchschein zu machen, weil ich ihn sehr lange abgelehnt habe. Ich fühle mich da nicht ganz wohl, aber mittlerweile, je älter ich werde, denke ich mir, ah ja, vielleicht irgendwann schon. Was ist die Faszination für dich?
0: Das ist eine Kombination aus vielen Sachen. Einfach, es ist, man, man schwebt, das ist allein das Gefühl. Zu, zu schweben über ob es jetzt ein Meter über dem Grund ob es fünf Meter über einer tollen Korallenlandschaft ist das ist für mich so die die Faszination schlechthin, klar man sieht immer wieder tolle Sachen, aber für mich ist es immer in erster Linie einfach mal diese Schwerelosigkeit, so dieses die, diese Atmosphäre, die, die Geräuschkulisse wahrzunehmen einfach wirklich dieses Gefühl von, von Freiheit zu haben und wenn man dann noch was Tolles sieht ist das ein netter Bonus, aber ja, nichts, nichts top dieses dieses Gefühl von Freiheit für mich.
1: Mhm. Gibt so besondere Erlebnisse beim Tauchen, die die so in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, mehrere. Also so mit einer der krassesten Sachen waren, als wir tatsächlich dann in äh, also bei Bohol tauchen waren, ein bisschen rausgefahren sind und äh, aus dem Nichts durch so einen riesengroßen Fisch war, auf einmal ein Walhai aufgetaucht ist und wir mit dem getaucht sind. Ich hatte das sogar einen speziellen Tauchgang damals noch gemacht, mit einem speziellen Luftgemisch und äh, ja, da dachte ich einfach, ja, ich halte vielleicht jetzt länger durch und man kann länger unter Wasser bleiben. Im Endeffekt sind wir mit dem Wahlheiter die ganze Zeit äh, getaucht und nebenher geschwommen und das war so anstrengend, dass nach einer halben Stunde die gesamte Luft draußen war und wir dann schon wieder ähm hoch mussten, aber das würde ich sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber auch andere Sachen, also Glas, erste Mal ein Hai sehen, wenn, wenn direkt vor dem Gesicht ein Hai vorbeischwimmt, oder damals auch noch auf Bali, äh, hier Nusa Penida besser gesagt, wo wir dann hin sind, mit Mantarochen zu tauchen, in irgendwelche kleineren, ja, Höhlen oder Vorsprünge reinzutauchen, wo dann von oben durch eine, eine durch ein Loch in der Decke, sage ich mal, das war es, beispielsweise in Kroatien so das Licht durchschimmert und dann hat man die wunderschönsten Lichteffekte, die man so im ja, in der, in der freien Luft gar nicht haben kann. Also da gibt's. Ich könnte da noch eine halbe Stunde weitersprechen, glaube ich, ohne Probleme.
1: Es klingt sehr begeistert und es klingt auch total schön irgendwie. Würdest du sagen, dass du dann auf deiner Weltreise, also da kommen wir eh noch näher dazu, glaube ich, und jetzt auch in Folge dir eher Spots aussuchst, wo du denkst, oh, das ist ein guter Spot zu tauchen? Ja,
0: definitiv. Das ist, oder war bis jetzt immer so die Überlegung, wo, wo gehe ich, wo, wo geh ich zum Reisen hin? Jetzt ist es schwierig mit, äh, natürlich mit Familie in Kanada. Ich bin sicher, wahrscheinlich bei meiner Schwester könnte man auch irgendwo tauchen, aber da muss ich gestehen, da bin ich zu dünnhäutig, da ist es dann doch echt kalt. <lacht> äh, und das andere, was du vorhin schon angesprochen hast, das Thema digitales Nomadentum. Jetzt bin ich gerade dabei, mich aufzustellen, in die Richtung zu gehen. Und da hat leider, was heißt leider, aber da hat einfach gerade erstmal das Thema Örtlichkeit, wo man auch arbeiten kann, wo man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann, Vorrang. Und erst dann kommt das Tauchen. Aber klar, auch in Zukunft wird das immer ein ähm, Thema sein. Wenn es ums Reisen allein geht, dann ganz klar, da muss Tauchen irgendwie mit dabei sein, möglich sein.
1: Vielleicht äh, schauen wir uns an, wo es auf deiner Weltreise dann weitergeht. Also Philippinen tauchen und wo, wo ging es dann hin?
0: Dann ging es äh, nach Malaysia, aus Kuala Lumpur für ein paar Tage und dann aber auch relativ schnell weiter auf ja so Partyinseln. Weiß ich gar nicht, ob das Partyinseln sind. Die Perhentian Islands, die sind im Nordosten, also relativ weit weg von Kuala Lumpur dann auch wieder. Und da auch wieder mit dem Ziel, klar, zu, zu tauchen, ein bisschen abzuschalten, bisschen von der von dem Großstadtrubel in Kuala Lumpur abzusehen. Und gut, was mir ganz äh, recht gelegen kam, war, dass zu dem Zeitpunkt Ramadan war. Malaysia als muslimisches Land, da das dann auch, ja, weiß nicht, zelebriert hat, sagt man das so. Und äh, dort dann für party inselverhältnisse relativ ruhig war. Und das war für mich einfach perfekt. Ich konnte gut entspannen und vor allem, ich konnte da auch wieder tauchen.
1: Also du bist nicht so der Partygeher?
0: Doch auch, aber die Art von Party, die ich mag, ist, ja, ich, ich habe so meinen Geschmack und der ist dann gerade so auf so Strandpartys vielleicht eher weniger gegeben, weiß ich mm. nicht. Also wenn ich Urlaub mache, dann nicht zum Party machen, sondern eher um, um was zu sehen, um Leute kennenzulernen, um um Natur zu sehen, um zu tauchen und nicht um jetzt irgendwo bis spät in die Nacht irgendwo zu tanzen und dann den halben Tag zu verschlafen. Das würde mich, sich für mich ein bisschen falsch anfühlen. Also für mich jetzt. Wenn andere das machen, ist das natürlich Vollkommen legitim.
1: Wie würdest du das beschreiben? Also in, in Folge 1 habe ich mit Steffi gesprochen, die ja überall hinfährt, wo sie surfen kann. Da ist Surfen das, äh, das große Thema. Bei dir jetzt das Tauchen. Ähm, ist die Taucher-Crowd, ist das so eine eigene Community? Wie würdest du das beschreiben? Was ist so der typische Taucher?
0: Pff, nee, überhaupt nicht. Also das würde ich sagen, vielleicht gibt es die. Dann bin ich aber nicht Teil davon. Äh, aber wenn ich überlege, mit wem ich bisher alles tauchen war, also jetzt die, der Letzt, die letzten Tauchgänge, die ich gemacht hatte, waren in Mexiko. Äh, da hatte ich ein älteres Ehepaar, mit denen, die mit dabei waren, Mitte 60 würde ich mal schätzen. Gleichzeitig hatten wir ganz junge ähm, Leute, die aus äh, Israel dazugekommen sind. Dann hatte ich, ich, meinen Schein hatte ich damals gemacht in, ähm, auf den Philippinen mit jemand, der war gerade frisch äh, verheiratet und hat es quasi seiner seiner frisch angetrauten, das heißt zu Liebe getan, aber sie war Taucherin und er wollte da nachziehen, also das ist alles mögliche, von jung bis alt, von, ich würde sagen, einfach die, die, die die Faszination Wasser, Meer haben und ich, ich glaube, da gibt es auch ganz verschiedene Motive, Motive, warum man das, warum man das macht. Aber das ist eine spannende Frage, da muss ich mir mal Gedanken dazu machen.
1: Ja, beobachts mal und dann, dann mhm. kommen, wir, kommen wir später irgendwann mal drauf zurück. und dann denkst, <lacht> ah, jetzt, jetzt weiß ich, die Taucher sind alle, die trinken nur Bier oder so. <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> oder sie sind eher ruhig, weil es unter Wasser auch so eher still ist.
0: Das würde ich nicht sagen. Also ich selbst würde mich jetzt nicht als ruhigen Mensch bezeichnen. Also gerade das Gegenteil. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, unter Wasser, das ist unfassbar beruhigend.
1: Mhm. Aber kann es nicht auch total laut unter Wasser sein? Also ich habe letztens einen Film gesehen, das ist jetzt aber uh, off-topic eigentlich, da ging es um die Lärmbelastung eben der Meeresbewohner, also dass Wale ja, ihre Routen verändern müssen, weil zu viele Schiffe mhm. und so weiter, dass es einfach schon so laut ist unter, unter Wasser.
0: Ja, auf jeden Fall, also, aber alles Mögliche. Also wenn klar, wenn ein Boot über dich drüber fährt, ist es unfassbar laut, wenn also, ich kann es gar nicht auch so beschreiben. Das, ist, das gehört irgendwie so zum Gesamtbild dazu. Und für mich ist das einfach eine, eine Geräuschkulisse, die tatsächlich beruhigend ist. Aber ja, ich, ich kann verstehen, was du meinst. Und äh, wenn da wirklich viel, viel Verkehr ist oder auch, du, wenn über dir Leute schwimmen und dann im Wasser planschen, hörst du das natürlich, klar.
1: Kriegt man da einen anderen Zugang äh, zu Unterwasser? Also zum Beispiel, dass man sagt, okay. Ich esse jetzt keinen Meeresfisch mehr oder Umweltverschmutzungsthemen äh, im Meer sind mir jetzt näher oder andere Dinge, an die ich jetzt nicht denke.
0: Das glaube ich nicht. Also für manche bestimmt. Äh, für mich, so, für mich hat tatsächlich der Grund, warum ich so gut wie keinen Fisch mehr esse, eigentlich eher den Hintergrund von irgendwelchen Dokumentationen, von von Aufklärung, sage ich mal, die ich, mit der ich mich auseinandergesetzt habe, weniger ist das Tauchen an sich und auch das Thema, ja. Das, das tauchen an sich selbst nicht weil klar du bekommst natürlich beim tauchen wenn du normaler Touri bist relativ wenig mit du bist an Plätzen die relativ schön sind ja da liegt dann mal eine Plastikflasche auf dem Boden oder so aber die dive master oder Tauchlehrerinnen mit denen du unterwegs bist die die bringen dich natürlich auch an Plätze die schön sind sage ich mal ich habe einmal eine oder zweimal eine Besonderheit mitgemacht so ein Ocean Cleanup. Da bekommst du dann noch einen Sack mit dazu und dann geht es einfach darum, dass man auch beim Tauchen Müll einsammelt. Da geht es dann tatsächlich mal an etwas, Anführungszeichen, verdrecktere Stellen. Aber vom Tauchen alleine würde ich sagen, bestimmt bei einigen, das war für mich jetzt weniger der Auslöser, da umweltbewusster, nachhaltiger zu werden. Das waren dann andere Themen.
1: Du eben, du warst ja auch Backpacker-mäßig unterwegs, also jetzt nicht nur im Wasser, sondern auch an Land. Was, was ist dir da so in Erinnerung geblieben? Vielleicht auch Nachhaltigkeitsgedanke zum Reisen?
0: Dass man so viel wie möglich über Land zurücklegen sollte. Also gerade als ich von Kuala Lumpur in den Norden von Malaysia bin, bin ich tatsächlich einen Teil noch geflogen, was im Nachhinein so die einzige Sache war in meinem, während meiner Reise, wo ich wirklich sage, die ich bereue. Äh, klar, auf der einen Seite ist das Thema Reisen natürlich immer verbunden mit dem ja, katastrophalen Fußabdruck, den man hinterlässt, aber gleichzeitig kann man dann natürlich versuchen, so viel wie möglich, wenn man in einem Land unterwegs ist, mit Bus oder Bahn zurückzulegen, weil einmal... Natürlich macht man was für, das macht man, also man ist nicht ganz so schädlich, wie man anderweitig vielleicht unterwegs wäre und andererseits, man sieht auch wesentlich mehr von Land. Gerade in Südostasien, wenn es beispielsweise um das Thema Palmölplantagen geht, da sieht man mal wirklich, also wenn man mal wirklich mehrere Stunden an so Palmölplantagen vorbeigefahren ist, also dann wird man sich wirklich bewusst, was für eine ja, Katastrophe da eigentlich gerade abgeht.
1: Spannend. Ähm Genau, Malaysia und dann bist du hoch über Thailand nach Bangkok?
0: Nee, 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 nee. nee. Also ich war mal also ganz schnell die, die Route abgeklappert von äh, den Philippinen nach, äh, nach äh, Malaysia. Dann in Malaysia bist du noch unterwegs gewesen. Also auch nach den Pearnchen Islands noch ein paar andere äh, Stopps. Dann nach Sumatra, dort mehrere äh, Stopps. Da habe ich das auch, auch nochmal intensiv mit den Palmölplantagen gesehen. Von da aus ging es weiter nach äh, Myanmar, was auch mega krass war. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt natürlich noch möglich ist. Da ist ja wieder Bürgerkrieg ausgebrochen, was auch super traurig ist. Vor allen Dingen, wenn man eh erst vor kurzem da war. Dann weiter nach Kambodscha. Es hätte dann weitergehen sollen, soviel zum Thema äh, Pläne machen, die dann nichts werden. Es hätte weitergehen sollen nach Laos, weil aber Regenzeit zu dem Zeitpunkt war und ich einfach keinen Bock mehr hatte, bin ich doch wieder zurück nach Indonesien. In dem Fall dann nach nach Lombok und später dann äh, nach, auf Java unterwegs gewesen. Ich habe da auch noch eine Freundin dann getroffen und von da aus ging es dann weit nach Vietnam und von Vietnam ging es dann über Bangkok. Da war ich zweieinhalb Tage äh, nach Tel Aviv. Man muss dazu sagen, mal abgesehen von Laos, was ich äh, wegen dem Wetter einfach mal ausgelassen habe, war ich selbst gar nicht in Thailand unterwegs. Das hatte ich für mich mal kategorisch ausgeschlossen und war dann eben nur so als Stopover, sage ich mal, die zweieinhalb mhm. Tage in Thailand unterwegs.
1: Ah ja, jetzt äh, muss, muss ich ganz früh einhaken, weil also Myanmar, wir müssen, <lacht> wir müssen über Myanmar reden, weil ich liebe Myanmar, aber ich war äh, 2011 dort, das ist schon sehr lange her, und äh, seitdem hat mir immer irgendein Krieg äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht oder irgendein militärischer Aufmarsch. Wann warst du dort und wie warst?
0: Das war 2019 im Sommer und es war komplett anders als alles andere, was ich in ja, Südostasien oder grundsätzlich sonst wo erlebt habe. Ähm, ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen in der Zwischenzeit und ich versuche das immer, immer noch so ein bisschen einzuordnen, weil ähm, die Menschen da ganz anders ticken, so war meine Wahrnehmung, als anders wurde. würde mich natürlich auch mal deine Meinung interessieren, weil für mich ist es so, dass... Gerade wenn man in den Turi-Gebieten ist, und in denen war ich halt auch, oder ja, schwerpunktmäßig auch, äh, dass die Leute sehr, sehr darauf fokussiert waren, natürlich äh, Geld mit dir zu machen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Dass, wenn, du in so ein, äh, ja, wenn du in Ländern reist und dann als Turi dann natürlich aus dem Reichen, sag ich mal, Europa kommt, ist das vollkommen okay. Ich hatte tatsächlich häufig das Gefühl, dass das allerdings im Vordergrund stand, was in anderen Ländern eher weniger im Vordergrund stand. Da waren auch Interesse als dir als äh, Mensch mit dabei und das hatte ich in Myanmar nicht. Zumindest, vielleicht sind es ein paar wenige Momente gewesen, wo es besonders intensiv war und das deshalb im Gedächtnis geblieben ist, aber das auf der anderen Seite. Man muss dazu sagen, ich habe auch in manchen Hostels unfassbar krasse und liebe Menschen kennengelernt, dass vielleicht gerade das Gegenteil davon waren. das muss man auch dazu betonen, und da war es natürlich dann super spannend, weil gerade über Instagram oder so hat man dann natürlich auch verfolgen können, was dann während, der, während des Militärputsches passiert ist.
1: Das ist so spannend, weil meine Erfahrung ist komplett das Gegenteil. Also dieses, ähm, ich kam damals aus Indien und Myanmar war für mich so ganz anders, dass äh, niemand so wirklich Geld mit Touristen machen würde. Das war aber auch noch zu einer Zeit, wo... Mh, wenig Touristen dort waren und schon sehr wenig Backpacker, weil es einfach so kompliziert war, ähm, einzureisen und, und sich dort fortzubewegen, dass man musste das schon wirklich wollen. Und die, ich habe die, hauptsächlich Burmesen, aber die Bewohner Myanmar, die ja ein Vielvölkerstaat sind, ähm, so empfunden, dass die wahnsinnig wissbegierig waren und immer so froh waren, ähm, sich austauschen zu können und wissen wollten, wie jemand ähm, aus einem anderen Land ihr Land beurteilt und welche Informationen nach außen dringen und dann auch ein bisschen zu erklären, wie es bei ihnen eigentlich wirklich ist, weil sie so abgeschnitten waren.
0: Ich hätte vielleicht eine Idee dazu. Also ich meine gut, bei mir war es doch dann einige Jahre später und anders als jetzt in anderen Ländern, wo ich auch immer wieder wirklich versucht habe, abseits der, der Touri-Route unterwegs zu sein, war das in, in Myanmar tatsächlich, dass ich ja wenn man will quasi einem ja Turi Trail gefolgt bin ich war es bei so einem kleinen Yangon natürlich am Anfang dann bei so einem goldenen Fels irgendwie das war so so eine Art ja Pilgerort war war dann in Mandalay in beim Lake, Inle Lake, beim Bagan, bei, bei den, bei den, bei diesen Tempeln. Das waren natürlich alles sehr, sehr touristische Gebiete, die vielleicht selbst schon jetzt jahrelang diese Erfahrungen mit Touris gemacht haben, sie schon ausgetauscht haben und dann natürlich eher so das, das Business Mindset dann hatten, was ja vollkommen okay ist. Also äh, das bitte auch nicht falsch verstehen. Und ich hatte auch, wie gesagt, eine unfassbar krasse Zeit, aber das könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht daran gelegen hat. Und wenn man natürlich abseits der, der großen Touri-Gebiete ist dann ist das vielleicht auch nochmal eine komplett andere, komplett andere Geschichte.
1: Ich glaube schon, dass sich viel verändert hat. Ich erinnere mich nur, dass unser, also ein Guide, mit dem wir da tracken waren, gesagt hat: Wenn ihr wiederkommen wollt, dann kommt in den nächsten fünf Jahren. Also, das wäre so bis 2016 gewesen. Es war so knapp, bevor Aung San Suu Kyi aus dem Hausarrest entlassen wurde und dann. So quasi demokratische Wahlen abgehalten wurden. Und er meinte, dann würde sich alles ändern und dann würde sich sehr schnell das Land auch zum Beispiel an Thailand orientieren und dementsprechend ähm, das Geld sehen und äh, ja, halt sich ausverkaufen. Das war irgendwie, glaube ich, seine Sorge. Aber das kann natürlich passiert sein. Und wenn, so wie du es jetzt beschreibst, kann ich mir das auch gut vorstellen. Ähm, und bei mir in ist es natürlich so, dass man viele Gebiete off the beaten track nicht besuchen kann, weil das Militär einfach sofort da ist. und
0: ja, Ich habe ich hab tatsächlich so mit einer der krassesten Erlebnisse, was, was zu dem Thema ganz gut passt, tatsächlich in, in Myanmar gehabt. Ich hatte mir auch einen Roller in Mandalay ausgeliehen und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das nicht erlaubt für Touristen, groß außerhalb der Städte unterwegs zu sein. Ich habe es trotzdem gemacht und hatte auch mit die krasseste Natur wirklich und die, die unfassbar tolle Ausfahrt. Halt gepaart mit, mit, einer, mit dem Erlebnis, dass ich zu einem Wasserfall fahren wollte und irgendwann über so eine, über so eine Schotterstraße in die Richtung gefahren bin, wo ich dachte, dass es das sein muss, an der kleinen Tankstelle vorbeigekommen bin, was dann auch wirklich notwendig war. Und dem, ähm, dem Mann, der mir da den Sprit gegeben hat, quasi auf dem Handy gezeigt hat, wo ich hin will, weil klar, er konnte kein Wort Englisch. Und er zeigt mir quasi bloß hier, ja, einfach mal hier geradeaus und da vorne dann links. Und das habe ich dann auch gemacht und hat mir dann auch noch nichts dabei gedacht, dass auf einmal sehr viel Stacheldraht um mich war. Weil, kennst du wahrscheinlich selbst noch, das Land, das ist gefühlt alles voll mit Stacheldraht, wenn man ein bisschen außerhalb ist. Und bin dann erst an den ersten großen Gebäuden vorbeigekommen, die komplett leer waren. Also so irgendwelche so Hallen, wo sonst große Gerätschaft steht Dann irgendwann verbarrikadierten Häusern wo ich einfach schon dachte, okay, also langsam fühlt es sich irgendwie doch ein bisschen komisch an. Das sieht so ganz, ganz komisch aus. Das Bauchgefühl war ganz schlecht. Und dann zur nächsten Halle gekommen und da war dann wirklich hier große olivenen LKWs und diese, diese gepanzerten Jeeps und so drin. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, shit, jetzt aber sofort umdrehen und zurück. Und die Sache war, ich hatte meinen Rucksack mit dabei, voll mit GoPro, Kamera, Drohne, alles drum und dran. Und auf dem Weg zurück bin ich dann tatsächlich bei, bei einer Kaserne vorbeigekommen, wo dann auch junge Soldaten waren, die mich natürlich sofort hergeholt haben. Und da dachte ich schon, okay, gut, jetzt die nächsten drei Wochen sitzt dann irgendeinem Loch. Und, äh, ja, dann hier natürlich gesagt, hier, strengst verboten, hier zu sein, was, was mache ich hier und, und sonst was. Und ich dann auch bloß gemeint, ja, hier, ich, ich will hier nicht sein, hier war kein Schild vorne, da war keine Schrank, ich bin einfach dem Weg gefolgt, der mir gesagt wurde und, und hier bin ich, zeig mir, wo es rausgeht ich bin sofort draußen, ich will hier gar nicht sein und äh, ja, der Soldat, mit dem ich da gesprochen habe, der hat sich auf sein äh, Motorrad gehabt, sich draufgesprungen und ist vorne draus gefahren. ich konnte ihm hinterherfahren und war dann wieder draußen, aber da kannst du dir vorstellen, da war, da ist das ist Herz kurz richtig in die Hose gerutscht.
1: Mhm. Weil wahrscheinlich hat niemand wusste, dass du irgendwo unterwegs bist, also wenn, wenn du da, wenn die dich eingesperrt hätten oder so, da hätte es auch niemand mitgekriegt, ne? Ja, na, na,
0: natürlich nicht, nein.
1: <lacht> ja, das Schöne am Alleinreisen.
0: <lacht> ja, aber auch jetzt wieder so, ich meine, du, mein, du siehst es ja hier bei mir in der Kamera, was für ein Grinsen ich im Gesicht habe. Also das ist natürlich eine ne krasse Erfahrung und beim Alleinreisen würde ich sagen, wenn man das richtig macht, dann kommt immer wieder der Moment, wo man einfach mal wirklich Angst bekommt, aber im Nachhinein, bringt das eigentlich auch erstmal wirklich weiter. Also man stellt sich mal seinen irgendwelchen Herausforderungen, seinen Ängsten auch mal und hat einfach Erfahrung. Und unterm Strich würde ich sagen, geht es dann auch eigentlich immer irgendwie wieder gut aus. Und sieht man auch bei mir. Also alles lief super und einfach mal machen. Und dann kann man im Nachhinein auch drüber lachen und hat einfach eine tolle Erfahrung mehr.
1: Und eine gute Geschichte. Aber <lacht> und das auch, ja. <lacht> Aber würdest du sagen, dass man dadurch auch mitkriegt, dass, auch in anderen Kulturen, in anderen Ländern die Menschen dann doch ähnlich ticken. Also das Menschliche dann doch sehr nah nice, ist, auch wenn man sich sprachlich vielleicht nicht versteht. Aber dass dann, du konntest ja auch kommunizieren, hey, ich will hier nicht sein und ich habe da jetzt nicht irgendwie was ausspioniert und die haben dich verstanden und dich da rausbegleitet.
0: Das weiß ich gar nicht. Also ich musste, ich musste an eine Anekdote denken von einem ziemlich bekannten deutschen Backpacker, der selbst mal in, wenn ich es richtig habe, im Iran so eine Geschichte hat und dann wahnsinnige Probleme damit hatte und die Geschichte auch ziemlich gut auf ähm, ja, YouTube auf seinem Kanal dokumentiert. Und da hatte ich dann auch schon so, was heißt, Parallelen gezogen. Ich meine, bei mir ging alles super glimpflich aus und ich hatte wirklich wahnsinniges Glück. Äh, und ja, wie gesagt, Militär in, in Myanmar mit denen, denke ich mal, ist jetzt nicht zu spaßen. Aber ob da jeder so entspannt ist, weiß ich nicht.
1: Ja, bestimmt. Das ist es. Vielleicht auch immer, also ich hatte große Probleme, in, also große Probleme, aber in, in Kulturen, wo uns die Gestik und Mimik sehr fremd ist. Also zum Beispiel in Indien schauen die Menschen sehr ernst. Prinzipiell. Während mhm. wir, wenn wir auf die Straße gehen und uns blickt jemand an, würden wir wahrscheinlich ein Lächeln aufsetzen, um zu zeigen, hey, ich bin ähm, keine Bedrohung und äh, freundlich und alles ist gut. Das ist mir dort so nicht begegnet, sondern da schaut man erst einmal ein bisschen ernst rein und das ist man halt nicht gewohnt ähm, aus unserer Kultur kommend und dann wirkt das alles mal furchteinflößender, denke ich. Und ähm, macht, glaube ich, die Kommunikation auch schwieriger, weil man sie ja im ersten Moment ganz anders einschätzt, ähm, als weil wir es ja immer von unserer Warte aus beurteilen würden und die Situation dann für gravierender einschätzen würden oder nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen, weil unser Gegenüber nicht so reagiert, wie wir es gewohnt sind. Fallen die da Situationen ein?
0: Ich, ich, ich hänge gerade noch bei der, bei der Aussage, dass die Leute dort, also gerade in Indien, böse gucken. Also ich war selbst noch nie in Indien, mhm. aber gerade jetzt hier in meinem Umfeld oder gerade im, im städtlichen Gebiet, wo ich auch wohne, da würde ich sagen, ist das genauso. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da jemand mich lieb anlächelt, wenn ich an vorbei <lacht> <hier> vorbeilaufe. <lacht> also vielleicht liegt es was an mir und, und die Leute schauen mich böse an. Aber, ähm,
1: ja Max, das muss an dir liegen. <lacht>
0: Vielleicht, wenn man, vielleicht ist das, gut, im, im ländlichen Gebiet ist es vielleicht nochmal vielleicht was anderes als jetzt hier in der, in der äh, deutschen Großstadt, wo ich wohne. Aber gut, ähm, tatsächlich damit würde ich sagen, ist, ist mir zumindest jetzt nicht groß im, im Gedächtnis geblieben, dass ich da irgendwie Probleme damit hatte. Also im, im Gegenteil eigentlich, e egal wo ich war, sind die Leute immer offener gewesen als hier bei mir zu Hause. Mhm. Und da hatte ich mich damit eigentlich, oder damit hatte ich nie große Probleme, dass, dass die Mimikgestik dann, dann anders war.
1: Ja, auch interessant. Stimmt, während du ähm, das erzählt hast, ist mir auch eingefallen, dass jetzt zuletzt in Thailand ähm, war ich mit einer russischen Freundin unterwegs. Und da musste ich so oft vermitteln <lacht> zwischen ihr und den Thais, weil... Ich habe beide Seiten gesehen, habe. ich habe immer gesehen, sie meint es ja nicht so bös also weil sie aus, aus dem Russischen her, die, äh, wenn die dann Englisch sprechen, das teilweise aus dem Russischen übersetzen, was dann sehr hart klingen kann, also sehr fordernd, eher so befehlstonmäßig. Und die teils ja das komplette Gegenteil mit immer ganz, ganz freundlich und ganz, ganz, ganz höflich. Und wenn das dann so auseinanderkäscht und da sitzt die Österreicherin dazwischen, die dann so... Okay, ich glaube, ich muss hier kurz mal eingreifen. Das war jetzt nicht so gemeint. Und
0: das stelle ich mir mal super spannend vor. Also, ich meine, da sind wahrscheinlich auch die ein oder anderen lustigen Anekdoten entstanden, oder?
1: Ja, es ist halt, ähm, ich habe sie dann halt auch darauf angesprochen und ihr war das auch überhaupt nicht bewusst. Also sie hat sich einfach so verhalten, wie sie es gewohnt ist, und dann immer sehr stark überlegen musste, wenn sie auf Englisch gesprochen hat, weil es auch nicht ihr so leicht gefallen ist. Und ähm, dann werden die Sätze natürlich auch kürzer und dann hat sie mir auch erklärt, dass in Russland, dass sie es in Russland zum Beispiel so stört, dass Bedienungspersonal, also im Restaurant oder oder im Hotel, so schlecht behandelt wird. Also das dass, dass so, sie meinte, um jetzt sie zu zitieren, als Russin, die würden wie Sklaven behandelt. Also da gibt es kein Bitte, kein Danke, einfach nur so, ich will das und bring mir das, also so äh, übersetzt. Und dann meinte sie, und sie wäre ja so freundlich, weil wenn sie in Russland ist, sie lebt in Amerika und äh, in Russland äh, schauen sie ihre Freundinnen und Freunde dann schon so komisch an, weil sie immer zu freundlich ist zu Menschen, also im Restaurant oder sonst irgendwie. Und und wir dann in Thailand und und sie sagt dann irgendwie so. Kaffee und so, <lacht> zum Personal und die schauen so total erschreckt rein und ich so, ja, sie hätte ja gerne einen Kaffee und dann geht sie weg und so, ja, hättest du vielleicht noch bitte sagen können oder so, ganz freundlich und sie so, ah ja, genau, ah, das habe ich gar nicht so gemeint, ah ja. Hm. Wie sieht es denn
0: aus? Ist du da jetzt... Ähm also, das setzt doch auch einen Lernprozess ein, oder? Weil das ist vielleicht auch, ich habe ja hast mich vorhin gefragt, was bedeutet denn Reisen für mich? Und für mich ist es ja aus Erfahrung machen und lernen. Und ich, gut, ich sehe das keine Parallelen, aber ich vielleicht in, in anderer Hinsicht, dass ich auch irgendwo mich in einer Situation auseinander, oder mit einer Situation auseinandersetzen musste, wo ich dann sehe, okay, mit meinem Verhaltensmuster komme ich da nicht gut an, weil das eine komplett andere Kultur ist. Und War doch dann bei deiner Freundin bestimmt auch so, oder? Dass sie dann... Äh, mhm. So einen Lernprozess hatte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also dass sie da nochmal äh, eins drauflegen muss. Ich glaube für sie, weil hat die, die Adaption schon, ich, so für sie gefühlt war sie doch schon so angepasst, also von Russland an die USA jetzt zum Beispiel, ist sie ja schon viel mehr USA ähm, gewohnt, so von, vom Freundlichkeitslevel und da in Thailand nochmal eins draufzulegen, musste sie sich erst ins Bewusstsein rufen aber auf, sie war auf jeden Fall sehr interessiert und das ist ja halt bei Reisenden sehr oft der Fall. Also es ist halt jetzt wirklich die Unterscheidung Reisende und Urlauber, aber viele Reisende, die halt länger unterwegs sind oder Backpacker, die möchten ja auch irgendwie lernen und in der Kultur sich irgendwie die Kultur nicht aneignen, aber eintauchen und, und sich gut verhalten, weil wir alle wissen, du kommst einfach viel weiter, wenn, wenn du da Respekt zeigst und ähm, höflich und freundlich bist und, und dich interessierst vor allem. Genau, das war auch ihr Anliegen und es war auf jeden Fall sehr lustig. Also es gab da so einige Situationen, die ich sehr spannend fand und die auch mich wieder angeregt haben, mein Verhalten zu reflektieren. Also auch zu überlegen, okay, wie, was mache ich in Österreich zum Beispiel, was für mich selbstverständlich ist, was woanders eher bedenklich wäre oder so.
0: Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Aber zurück zu deiner Reise. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Israel wahrscheinlich.
0: Ja, gut, Israel. Israel war dann tatsächlich das Ende. Und das war nochmal ein krasser krasser Konflikt, äh, Konflikt, Kontrast, sage ich, äh, mit, äh, mit Asien danach also gerade was die was die Menschen was die Freundlichkeit der Menschen angeht klar ich war die meiste Zeit in Asien allein unterwegs habe da dann äh, ja zwei Freundinnen getroffen mit einer bin ich dann auch nach nach ähm, Tel Aviv geflogen und dort haben wir dann eine ganz große ja sagen mal Freundestruppe getroffen mit äh, der wir dann äh, erstens natürlich auf der Hochzeit waren und von denen sind dann ein paar übrig geblieben und mit denen hatten wir dann noch einen Roadtrip äh, durch Israel gemacht und das war natürlich ein also glaube ich, so der krasseste Kulturschock, den ich äh, jemals gemacht habe, aus Asien nach Israel, wo die Leute auch meiner Meinung nach komplett unterschiedlich so von der Freundlichkeit, von der Offenheit miteinander umgehen. Gerade wenn man in mhm. Jerusalem oder so unterwegs ist.
1: Wie würdest du das beschreiben?
0: Naja, also meine Wahrnehmung ist, dass man in Jerusalem das Jerusalem durchtränkt ist von Hass. Man merkt die Anspannung, man merkt die wie ähm, das Misstrauen der Menschen. Die, die, vielleicht haben sie einen sehr besonderen, harten Humor. Das kann sein. Also, wir sind mit dem Bus von unserer Unterkunft in die Innenstadt gefahren. Und wir waren ein bisschen spät dran. Und die Freundin, mit der ich aus, aus Bangkok nach Tel Aviv geflogen bin, die ist schon vorgerannt und hatte schon den Fuß im Bus drin. Und der Busfahrer schaut sie an, grinst, macht das, äh, die Türe zu und fährt los.
1: Mhm.
0: Und das ist nur, also jetzt mal, ja, ein. Ein Beispiel, und das war ein bisschen schade. Man muss dazu sagen, trotzdem, auch da, auch da, wir haben großartige Menschen kennengelernt. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, da alles natürlich über einen Kamm zu scheren. Das sollte man auf keinen Fall machen. Wir hatten äh, bei Ausflügen eine, eine israelische äh, Touristenführerin mit ihrer Mutter kennengelernt, die da unterwegs waren. Wunderbare Gespräche geführt in äh, Hostels, wo wir oben im Norden in den Golanhünden unterwegs waren. Unfassbar tolle Menschen kennengelernt. Aber es sind dann trotzdem immer wieder so einige Schlüsselerlebnisse, die dann im im Kopf bleiben. Also gerade zum Beispiel aus Indonesien kann ich gerade das Gegenteil erzählen. Auch da vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, aber das sind einfach wirklich die krass tollen Sachen im im, im Gedächtnis geblieben, wie die äh, Leute reagieren. Und wie gesagt, ich beziehe mich gerade bloß auf die Menschen. Das Land an sich selbst, Israel, unfassbar krass, schönes, interessantes. Und wenn man auch geschichtlich interessiert ist, natürlich ähm, geschichtlich interessant. Politisch natürlich auch super interessant, was da so traurig es ist, was da passiert, aber super interessant.
1: Auch schwer zu verstehen, glaube ich. Also diesen, diesen Konflikt und, und welche Kräfte da wie, wo einwirken, das wirklich zu verstehen, ist ja fast unmöglich. Also, ich habe letztens wieder ein Interview gehört darüber, wo auch eine Politexpertin gemeint hat, sie beschäftigt sich seit 20 Jahren damit und sie kann es sie noch immer nicht genau einordnen und es kommt immer wieder was Neues hoch.
0: Ja klar, man muss man muss halt sich mal mehr mit dem Thema auseinandersetzen, als das, was sich mal breit in den Medien transportiert wird und daran ähm, scheitert es, denke ich, halt schon in den meisten Fällen. Was ja auch okay ist, ich meine, man kann sich auch nicht über alles super informieren und man muss sich halt immer, sag ich mal, ein Themengebiet raussuchen oder einige, die dann ein persönliches Interesse haben und oder einen persönlich interessieren und dass da nicht jeder bei sich auf der Agenda hat, hey, was geht gerade im Nahen Osten ab, auch nachvollziehbar.
1: Ja, das ist also das gilt ja für jedes Land, in dem man reist. Und auch so, ähm, wie wir vorher über Myanmar gesprochen haben, und zwei ganz unterschiedliche Beschreibungen dieses Landes abgeben würden, muss man halt auch immer dazu sagen, jede einzelne Geschichte, ähm, die wir hier jetzt erzählen oder die in meinem Podcast jetzt erzählt wird, ist Immer sehr persönlichkeitsgefärbt und kann ja auch nicht das wiedergeben, wie ein Land wirklich ist. Oder eben wenn ich immer sage, so Indien ist jetzt kein Land, wo ich jetzt wieder hinfahren möchte. Aber es ist so krass schön. Also ich würde jedem raten, hinzufahren und es zu erleben, auch wenn ich jetzt nicht äh, das Bedürfnis habe, es es wieder zu tun, so quasi. Und ähm, so, so geht es, glaube ich, vielen mit, mit Ländern, also so geht es vielleicht dir mit Israel, wo du sagst, ja, ich habe es gesehen und es war total schön und es ist spannend und interessant, aber vom Gefühl her ist es jetzt nicht mein Land, oder?
0: Das würde ich jetzt gar nicht mal sagen, also es ist, halt, es ist halt auch immer die Erwartungshaltung, die man hat. Will ich mich mit den Menschen auseinandersetzen? Will ich eher allein unterwegs sein? Und ich meine, über das Thema haben wir ja auch noch so gar nicht gesprochen, mal will ich dieses allein sein und mich einfach mal mit der Natur auseinandersetzen beispielsweise oder auch natürlich auch mit mir das ist dafür ist Israel auch super geeignet also das ich soweit würde ich nicht gehen dass ich sage Israel ist nicht mein land ich überlege gerade ob es überhaupt ein land gibt wo ich sagen würde nee das ist nicht mein land fällt mir gerade gar nicht mal eins ein. Zumindest nicht in einem, in dem ich noch nicht war.
1: <lacht> und, und umgekehrt, ähm, wo du sagst, das ist dein Land, also so herausgehört, so ein bisschen Indonesien, da ist ja, ja auch wieder zurück. Und
0: Ja, also Indonesien ganz klar auf Platz 1 und dann kommt aus meiner ganze Weile gar nichts. Äh, aber auch deshalb, weil Indonesien auch ein ja, Vielvölkerstaat ist, äh, ich weiß nicht, wie viele? Ich 17.000 Inseln, ganz verschiedene Regionen. Also klar, man hat Bali auf der einen Seite, aber Bali ist halt die die Hindu-Enklave in Indonesien, wo sehr hinduistisch ist. Sonst ist Indonesien ja das Land, wo ich glaube, ich, wo die meisten äh, Muslimer, Muslime leben. Und da hat man auch zum Beispiel gerade auf Sumatra ganz im Norden in der Aceh region wo wirklich super restriktiv auch noch die Gesetzeslage ist, und dann hat man wieder andere Regionen, wo eher die Christen äh, eine starke Community bilden, gerade Lake Toba, wo ich angefangen habe auf Sumatra, wo die so unfassbar vielfältig ist. Und trotzdem, da muss ich sagen, so gut wie keine negativen Erfahrungen mit den Menschen gemacht haben, weil die Menschen einfach unfassbar freundlich waren. Und auch wenn sie natürlich vollkommen zu Recht hier quasi Geld oder also Business mit, mit dir machen wollen und trotzdem Interesse an dir als Mensch haben und das war... Das ist der Punkt, wo ich sage, Indonesien, das ist, das ist mein Land.
1: Ist schon geplant, zurückzukehren? Oder wann warst du, war das das letzte Mal, dass du dort warst, bei dieser äh, großen Weltreise? Oder?
0: Ja, also ich war, äh, das war 2019 war ich da, 2020. ja genau, müsste 2019 gewesen sein. Und da war ich erstmal nur auf Sumatra und es war gar nicht geplant, dass ich dann wieder zurück nach Indonesien komme, aber da kam dann eben das Wetter dazwischen und das ist ja das Angenehme bei so einer großen Reise. Du kannst, Ich habe wirklich immer von Woche zu Woche, von Tag zu Tag neu geplant und so bin ich dann nach Lombok gekommen und hatte dann spontan mit einer Freundin gesprochen, die zu dem Zeitpunkt noch in Mexiko, glaube ich, war oder Südamerika und dann noch ein bisschen Zeit übrig hatte und gesagt, komm, ich komme dich besuchen und dann haben wir gesagt, ja komm, lass uns auf ähm, in Jakarta auf Java treffen und dann waren wir noch zwei Wochen auf Java unterwegs, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte und mit auch total untouristisch war, wo wir uns teilweise bewegt haben. Auch da ein, zwei Tourispots, klar. Aber sonst uns auch wirklich außerhalb bewegt haben. Und das war auch nochmal ein komplett anderes Bild von Indonesien. Was dann trotzdem natürlich zu dem gesamten Land dazu wird. Und das ist einfach der Punkt, weil es so vielfältig ist. Und so, ja, ich, und es gibt noch so viele Sachen in Indonesien, die ich noch sehen will. Aber äh, zur Frage, ihr habt geplant, zurückzukehren. Äh, ja, also es ist klar, ich werde nach Indonesien wieder zurückgehen. Also es ist keine Frage, ob, sondern eher... Wann? Also wir hatten es jetzt ja stehen ein paar andere Sachen auf der Agenda an und gerade mit dem Job, den ich jetzt auch noch mache, bin ich erstmal auf die Europäische Union beschränkt, was ja beschränkt, das klingt so hart, ähm, quasi mal darauf ja, limitiert und was dann in Zukunft kommt, schauen wir mal. Aber klar, es wird zurück nach Indonesien gehen, das weiß ich.
1: Sehr gut, ist ja schon, ist ja schon mal ein schöner Plan, aber du hast mir auch noch erzählt... Ähm Du warst letztes Jahr, glaube ich, drei Wochen alleine in Kroatien.
0: Nee, nee, ich war äh, nach der Weltreise, in dem Jahr danach, war ich allein drei Wochen in Kroatien und ich war letztes Jahr drei Wochen in Mexiko. In der Zwischenzeit äh, war ich dann auf einmal nicht mehr alleine und dann war ich tatsächlich die ersten zwei Wochen mit meiner äh, Freundin in Mexiko. War eigentlich eine super witzige Geschichte. Wir hatten zum exakt gleichen Zeitpunkt Mexiko gebucht, bevor wir uns überhaupt kannten, sind dann zusammengekommen und ich so, ja komm, dann gehen wir doch zusammen nach Mexiko. <lacht> und hatte dann aber noch eine knappe Woche ähm, länger Zeit als sie, wobei dann auch klar war, wir reisen die Zeit zusammen und die Zeit, die mir noch übrig bleibt, die habe ich dann tatsächlich fürs Tauchen verwendet, weil dafür konnte ich sie dann noch, Betonung liegt auf noch nicht begeistern oder noch nicht überzeugen, dass sie jetzt auch mit Tauchen anfängt. Steht aber, denke ich mal, auch noch auf der Agenda.
1: Mhm. Also hast du ja quasi den direkten Vergleich, Alleinreisen zu Zweitreisen. Mhm. Was wäre dein Fazit?
0: Boah, das ist, ist super schwer, weil beides ist super. Also klar, wir hatten auch unsere Sorgen. Hey, wie wird das? Kriegt man sich in die Haare, wenn man so lange? Äh, wir waren ist super kurz das zusammen zu dem Zeitpunkt. Lief Wie am Schnürchen lief perfekt. Klar, man, man äh, giftet sich mal an, aber war, war super. Und weder das eine noch das andere wollte ich missen. Also klar, auch jetzt in Zukunft wird es so sein, dass, ähm, dass man immer mal, dass man größtenteils zusammen unterwegs ist oder reist und ähm, dann natürlich aber auch immer mal schaut, dass man sein eigenes Ding macht. Wobei jetzt bei uns kommt die Besonderheit hinzu, sie hat einen eigengebauten Camper und will erstmal nochmal auf Tour gehen und ich habe jetzt mein eigenes Ding. Das heißt, da trennt sie es tatsächlich gerade so ein bisschen, aber auch da die Idee ist, immer mal wieder zusammenzukommen und äh, dann natürlich auch viel zusammenzuerleben. Also eine, so, eine, so ein gesunder Mix aus beiden, würde ich sagen, ist vielleicht das Beste.
1: Das klingt total schön. Also wenn man, wenn beide auch... Die Lust und das Vertrauen haben das auch, also dass jeder selber sein kann, aber auch gemeinsam, das ist irgendwie ein schöner wie sagt man jetzt, es fehlt mir das Wort dafür, aber eine schöne Balance.
0: Ja, absolut. Also klar, wir müssen das auch nicht schönreden. Das sind zeitweise, das sind Zeiten, wo man sich auch mal länger nicht sieht. Das ist, das ist tatsächlich nicht schön. Hm. Das wird super hart. Also, wir werden da es gibt schon, da würde ich sagen, eine ganz große Herausforderung, vor der wir stehen aber auf der anderen Seite sind das einfach unsere Träume und die will man sich halt auch nicht kaputt machen, beziehungsweise nicht komplett aufgeben und solange man dran glaubt oder daran arbeitet, dass das äh, funktionieren kann, dann, dann würde ich sagen, sollte man das auf jeden Fall machen und was mal allein schon aus dem Grund, sich nachher nicht vorwerfen zu lassen, ja, man hat äh, für jemand anderen seinen sein Traum aufgegeben oder sowas. Das geht natürlich gar nicht. Aber wenn man da zusammen dran glaubt und dran arbeitet, dann wird, denke ich, die Zukunft zeigen, ob das alles passt.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, gibt es sowas auf Reisen, was dich komplett aus der Fassung bringt?
0: Ja. <lacht> äh, also ich, es gibt viele Sachen, wo ich, wo ich entspannt bin, aber es gibt tatsächlich Sachen, äh, wo wo es einfach mal reicht. So also Beispiel, wir waren jetzt tatsächlich mit dem selbstgebauten Camper äh, in, ähm, in, in den Niederlanden und in Belgien unterwegs über ein verlängertes Wochenende und sind dann zurückgekommen und wir hatten eine Panne nach der anderen. Also das Teil ist auch schon sehr, sehr alt, hört auch auf den ähm, schönen Namen Huddel, äh, weil alles so hingehuddelt wurde. So also kannst du dir vorstellen, wie das <lacht> wie das funktioniert. Also wir sind schon beim Losfahren, gab es die erste Panne. Und dann beim Zurückfahren war es tatsächlich so, dass wir sehr spät äh, wieder 30 Kilometer, 40, 50 Kilometer vor unserem, vor unserem Zuhause waren und getankt hatten. Und auf einmal äh, springt der Camper nicht mehr an. Und wir hatten noch Starthilfe bekommen, aber daran lag nicht. es nichts lag irgendwie an der Zündung. Irgendwo war das Problem. Und hier die Pannehilfe gerufen. Ich weiß gar nicht, es war elf oder so. Am nächsten Tag muss ich dann noch arbeiten. Ich war einfach müde, weil ich die letzten Tage wenig geschlafen hatte. Und das war tatsächlich so ein Punkt, wo ich dann einfach mal, ja. <lacht> Äh, ich, ich, ich würde nicht sagen, die, die Fassung habe ich nicht verloren, das ist das ist zu viel gesagt, ich meine, wo ich einfach genervt habe, es war einfach genug, ich wollte einfach heim und äh, da dann ruhig zu bleiben das ist dann ihre Stärke und da konnte sie mich dann ganz gut äh, erden, sage ich mal, aber ja, so Momente gibt es immer wieder, wo wo man dann doch mal die Geduld verliert, aber, und das habe ich auch von gemeint bei der Myanmar-Geschichte jetzt lache ich drüber und es ist toll, dass sowas passiert ist weil es einfach eine Erfahrung ist, die in dem Moment vielleicht weh getan hat, aber wenn der Schmerz mal nachlässt, dann dann kann man einfach mal das, das Tolle an der Sache sehen, einfach die Erfahrung und von der Erfahrung profitieren, die man da gemacht hat. Und so ist es da genauso. Also ich bin froh, dass genau alles so passiert ist, wie es passiert ist.
1: Das ist jetzt der perfekte Abschlusssatz. Und du hast so in die Kamera hineingestrahlt, wie du das gesagt hast. Schade, dass man es das nicht transportieren kann. Aber ich glaube, man, man hört es auch, dass es so voll aus dem Herzen gekommen ist. Max, zum Abschluss äh, gibt es bei mir mal einen kurzen Word-Rap. Ich werfe dir ein paar Worte hin und du sagst mhm. mir das Erste, was dir in den Sinn kommt. Bad oder Breakfast? Bad. Dschungel oder Wüste? Dschungel. See oder Meer? Meer. Campingvan oder Fünf-Sterne-Hotel?
0: <lacht> Ganz klar der Campingvan.
1: Alleinsein bedeutet für mich?
0: Sich mit sich, sich wirklich mit sich selbst auseinandersetzen.
1: Und einsam sein bedeutet für mich?
0: Losgelöst ohne Anschluss die Verbindung zu anderen oder zu die Verbindung zu etwas anderem nicht zu haben.
1: Das nächste Reiseziel auf meiner Bucketlist ist? Jetzt Berlin. Drei Dinge, die überall hin mit müssen.
0: Ähm, ja gut, ich habe äh, Tauchbiet mit Leich mehr immer, deswegen muss ich da nichts ah, haben. Mein, mein Tauchcomputer doch, ja okay. Äh, mein eigener Tauchcomputer. Ja, es, es klingt ein bisschen traurig, aber ja, mein, mein Smartphone, einfach dadurch hast du einfach unfassbar den schnellen Zugang zu Infos, zu Karten etc. und ähm, meine Sonnenbrille.
1: Was ich jemandem raten würde, der noch nie allein unterwegs war. Mach es. Dankeschön, Max, für das Gespräch und für deine Geschichten. Und ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch drei Episoden füllen mit deinen Stories. Vielleicht <lacht> fällt uns in Zukunft noch ein Thema ein und dann machen wir es einfach nochmal. Gerne. Ich wünsche dir noch viele weitere schöne Reisen und sag einfach Danke nochmal.
0: Ja, von mir ebenfalls. Vielen Dank für das Interesse. Mich gefreut, hat Spaß gemacht. Und ja, wenn es mal wieder ein Thema gibt, wo du sagst, ja, da willst du mal genau drauf schauen. Meld dich gerne, gib Bescheid. Danke.
1: Ich bin zwar noch immer nicht hundertprozentig überzeugt, ob ich den Tauchschein machen möchte, aber das Gespräch mit Max hat mir auf jeden Fall zusätzlichen Stoff zum Nachdenken gegeben und er konnte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Tauchen soll ja wie Fliegen unter Wasser sein. Und Fliegen finde ich eigentlich super. Mal sehen, ich halte euch am Laufenden. Aber no pressure. Wie immer freue ich mich über eure Kommentare, Likes und Weiterempfehlungen. Besucht mich auf Instagram oder schreibt mir ein E-Mail. Macht euch auf in die Welt, entdeckt neue Kulturen, macht eure eigenen Erfahrungen und tauscht euch darüber aus. Wir alle sehen die Dinge mit unterschiedlichen Augen und eine neue Sichtweise erweitert den Horizont und auch das Herz. Also hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.